0: Herzlich Willkommen zu Beyond the White Cube, einem Podcast mit Isabelle und Marie, in dem wir uns zu Kulturthemen austauschen. wir noch zum By the Way für diese Woche kommen. Ja. <lacht> ähm, Isabel, du warst im Ballett, hast du mir erzählt.
1: Ja, es war ein sehr traditionelles Ballett. Ähm, Unjegin, glaube ich, spricht man den Titel aus? Anjegin, ja, okay.
0: also so habe ich es auch ausgesprochen, als ich das vor ein paar Jahren mal
1: gesehen habe. Dann sind wir uns schon mal einig. ja. Unjegin, gut. genau. Ja. Ähm, mit Musik von Tchaikovsky. Also wunderschön. Und ähm, das war jetzt die Choreografie von John Cranko ähm, hier in München, wurde das gezeigt. In der
0: ähm, ja, Bayerischen Staatsoper. Genau. Das Bayerische Staatsballett hat das wahrscheinlich aufgeführt,
1: oder? Ja, richtig. Mhm. Ja. Ähm, und äh, genau, als wir dann auf das Gebäude zugelaufen sind, musste ich nochmal an unsere an unser Gespräch denken zur Museumsarchitektur, weil das ja auch so ein oh, ja. wahnsinnig imposantes Gebäude ist und man fühlt sich ähm, im ersten Moment so ein bisschen erschlagen und sehr, sehr klein vor diesen riesigen äh, Stufen und wahnsinnig massive Säulen, die dann nochmal darauf aufbauen und den, den Eingang irgendwie rahmen. Und gleichzeitig finde ich, wenn man dann Reingeht, ist es auch so ein erhabenes Gefühl. Also es überträgt sich dann noch irgendwie auf die äh, auf einen selbst. Und ja, das also fand ich irgendwie so als Gesamterfahrung sehr, sehr schön. Ähm ja, man kann sich da
0: so richtig auf so ein, so ein Ballett oder Opernabend einstimmen, dann das ist schon sehr festlich und dann meistens gibt es ja noch ein, ein kleines Erfrischungsgetränk davor ja. oder
1: so. Oder in der Pause. Also, oder in der Pause oder in beidem. Ja, oder das, genau. Ja, ja, das haben wir alles mitgenommen, das war sehr, sehr schön und zu den Tänzern kann ich tatsächlich, TänzerInnen, nicht viel sagen, weil ich das irgendwie gar nicht wirklich beurteilen kann und das jetzt schon sehr lange her ist, dass ich das letzte Mal im Ballett war, beziehungsweise so eine, so eine sehr klassische Aufführung gesehen habe. Ich glaube, da könntest du noch mal kritischer drauf schauen. Also ich, ich
0: muss auch sagen, ich hab, war lange nicht mehr im Ballett. Ähm, ich müsste auch schauen, wie die Besetzungen eigentlich gerade so sind, ob mhm. ich die überhaupt noch ähm, kenne oder von den letzten Aufführungen, die ich gesehen habe. Ich erinnere mich nur bei Onjegen also es ist auch wirklich schon Jahre her, aber die Musik war wahnsinnig mitreißend und imposant. Und es ist schon ein sehr dramatisches Stück ja. von der Handlung und Oh total, ja ich mich auch. Oh,
1: es gab wirklich, also ich hätte nicht gedacht, dass mich das so mitnimmt, aber es gab wirklich so zwei Momente, wo ich, wo ich fast schon erschrocken war, also so wie, wie in so einem Film. <lacht> ja, ich dann da so dachte, nein, das kann nicht sein. <lacht> Toll, also ja. das klingt super,
0: also klare Empfehlung. Für ja. Ballett, ja ja doch, genau. Schön. Ja.
1: Cool. Diese Woche haben wir uns ähm, mit einer weiteren Person ausgetauscht, ähm, nicht die Standardbesetzung, wie sie hier normalerweise aussieht, sondern erweitert um eine ähm, Galeristin aus Köln, Ginny Choi, die zusammen mit ihrer Schwester Sunny Choi eine Galerie für zeitgenössische, koreanische und deutsche Kunst leitet.
0: Genau, die Galerie hat Zwei Standorte, einmal in Köln und einmal in Seoul. Vor allem in Seoul gibt es alle zwei Monate ein neues Ausstellungsprogramm. Mhm. Und alle Infos zu der Galerie verlinken wir euch gerne auch in den Shownotes. Und wir freuen uns sehr auf das Interview mit Ginny.
2: Also die Galerie besteht seit 2012, wir haben die Galerie in Köln äh, gegründet und äh, wir haben die erste Eröffnung mit Matthew Stone gemacht, ein junger, mittlerweile nicht mehr äh, Künstler aus äh, England, aus äh, London und äh, die Idee kam ja äh, von meiner Schwester und, und meine Schwester war sehr lange in Korea in Kunststhemen tätig, hat Sie auch viele Bücher äh, geschrieben, äh, und unter anderem äh, Artikel für, über Kunstszene. Und dann kam sie irgendwann nach äh, Paris und äh, hat sie auch in Paris, äh, in Kunstszene, hat sie einige Projekte zusammen gemacht. Ähm, und dann kam die irgendwann auf die Idee, äh, sie brauchen so einen äh, physischen Raum, und ähm, weil ich gesehen habe, die Künstler, die sie halt ein paar Mal promotet äh, haben, ähm, die gehen alle irgendwo. Und ähm, um eine Ausstellung zu, zu machen, braucht man unbedingt einen Galerieraum. Und äh, damals war ich in Köln äh, halbzeit äh, tätig bei einer Firma. Mhm. Und ich dachte, oh ja, die <lacht> Halbzeit kann ich mich für die äh, Galerien widmen. Und äh, so habe ich mich bereit äh, erklärt, äh, die Galerie in Köln zu gründen. Äh, und äh, die Vorbereitungsphase äh, hat ungefähr so ein Jahr gedauert. Und dann haben wir einen schö schönen Raum, den äh, du Isabel äh, auch kennst, in äh, Köln Südstadt, Südstaat, äh, ja, die Galerie äh, angefangen. Und äh, jeden zweiten Monat haben wir. Äh, Neuausstellungen gemacht und irgendwann kam äh, die Idee, weil wir, also Sonny und ich aus Korea stammen, aus äh, Seoul, haben wir gedacht und, ähm, ja, und vor allem weil die Kunstszene damals in Korea äh, interessanter zu werden, haben wir gedacht, okay, dann lass uns zweiten Sitz in Korea machen. So haben wir äh, 2016 äh, den äh, Raum in, in Korea äh, mhm. oder gegründet und dann seitdem äh, pendeln wir zwischen den äh, zwei Welten, Korea und äh, Europa. Ja, und seitdem äh, führen wir verschiedene Ausstellungen sowohl in, in Köln als auch in Seoul. Ja. Und, äh, wobei, muss ich sagen, in Seoul wird momentan viel mehr als in Köln. Ähm, weil ja, äh, Kunstszenen in, in Korea äh, viel dynamischer und viel, es gibt viel, auch viel mehr ähm, Sammlerschicht dort.
0: Ah, spannend. Und,
2: äh, ja, der deutsche Markt ist ein bisschen, <lacht> ich würde nicht sagen eingeschlafen, aber wird momentan ausgesprungen und schwierig. Deswegen haben wir uns äh, entschlossen, mehr Aktivitäten in Kurve zu machen als in, in Deutschland. Mhm. Aber wir äh, sind äh, trotzdem sehr, sehr aktiv in Kunstcreme in Deutschland auch tätig.
1: Ja, das sieht man, äh, sieht man auch auf eurem Instagram-Kanal. Ich habe da jetzt am, ähm, am Wochenende, also vor ein paar Tagen nochmal reingeschaut, ähm, dass, dass ihr auch wahnsinnig viel auf Reisen seid und eure, eure Künstler besucht. Ich würde gleich richtig gerne nochmal auf die Unterschiede zwischen dem deutschen und dem koreanischen Kunstmarkt zu sprechen kommen. Eine Frage habe ich vorher noch zu der Gründung der Galerie. Also 2012 sagtest du in Köln. War das eher eine pragmatische Entscheidung für den Standort in Köln oder hattet ihr da schon irgendwie einen Hintergrund, äh Hintergedanken, was den, was den Markt betrifft oder waren da irgendwie besonders viele Sammler ähm, schon vor Ort, weil ihr vertretet ja zeitgenössische Künstler. Genau. Ja.
2: Das war in, in erster Linie, weil ich halt in Köln <lacht> okay. gelebt habe. Ja. Also Ich habe immer in Köln gelebt, seit ich überhaupt in Deutschland bin. Mhm. Und äh, aber wenn die Kunstszene, äh uninteressant gewesen wäre, hätten wir uns nicht dafür entschieden. Verstehe, Köln ja. ist ja äh, so ein Mittelpunkt in Deutschland, wenn es um Kunst äh, geht. Ne? Angefangen mit Art Cologne ist ja die älteste äh, Kunstmesse. Und es gibt ganz viele äh, traditionelle äh, Sammler hier im äh, Rheinland, mhm. so Generationsweise. Und Köln ist ja auch von Verkehrsanbindung her eine sehr, sehr gute Position. Von hier kann man ja auch nach Belgien fahren. Damals wurde auch ein zwischen Köln und London geplant, ja. was bis jetzt auch noch nicht realisiert wurde. <lacht> und damals wohnte auch meine Schwester in Paris und mit Thales konnte man ja mit dreieinhalb Stunden äh, ganz schnell den Tapets, äh ankommen und so weiter. Alles hat sich äh, ja dafür äh, gesprochen. Deswegen äh, war die Entscheidung eigentlich äh, ja nicht so schwierig.
0: Ja. Ich finde das auch total spannend, dass du meinst, dass in Korea der Kunstmarkt noch mal viel dynamischer ist. Und würdest du das vor allem auf den auf den zeitgenössischen Kunstmarkt beziehen oder? Ähm
2: ja, genau, genau. Wir sind ja äh, eine zeitgenössische Kunstgalerie, äh, Traditionelle Kunst. Äh ist halt in Korea halt ein bisschen schwierig. Ne? Das ist äh, immer ein bisschen im Hintergrund äh, rückgetreten. Äh, aber die zeitgenössische Kunst und äh, die Leidenschaft äh, von den Menschen ja, für die äh, zeitgenössische Kunst, habe ich äh, in den letzten Jahren festgestellt, ist in Korea äh, stärker.
1: Was sind das dann für Menschen, die bei euch Kunst kaufen? Also sind es eher... Junge Leute, so in, weiß nicht, unserem Alter, um die 30 bis 40 oder ähm, dann doch wieder älteres, also wenn man sich so einen Kunstsammler vorstellt, dann habe ich häufig das Bild von so einem älteren Ehepaar im Kopf, aber ich glaube, das ist schon völlig überholt. <lacht> genau,
2: das ist eher so, ich glaube, in Korea oder auch in Rheinland, mhm. äh, wir haben ja ein paar mal diese Kunstmesse zu Art Cologne, ähm, Köln, feinart Messer ja. mitgemacht. Kofa. Und da ähm, bei der Mensage habe ich so viele äh, alte Ehepaare, die Hand in Hand laufen, <lacht> Kunst zu kaufen oder überhaupt Kunst zu gucken. Die sind eher so in traditionelle, also Köln fein war ja äh, ja verkuppelt mit äh, Antik äh, oder moderne Kunst und dann es gab so eine Abteilung äh, die zeitgemäße Kunst, wo wir halt unsere Künstler vertreten haben. Und da habe ich auch das Gefühl gehabt, in Deutschland ähm, fehlt ein bisschen diese junge dynamische Sammler. Aber in Korea haben wir vielleicht viel mehr davon. Es gibt ähm, so einen Begriff, ich weiß es, NZ-Generation. Generation MZ, das sind die junge Generation zwischen angefangen von Millennials mm. und dann danach kommende, das sind ungefähr so 25 bis 40 Jahre alt diese Altersspanne, mm -hmm. und die führen ja gerade die äh, kommerzielle Wirtschaft und, oder die sind die nächste Generation, die für die, ähm, ja, ähm, die, die, die Wirtschaft von dem Land äh ja. und ähm, die sind halt ähm, ziemlich ähm, ja das sind, die Charakter bestimmt äh, sich dass die halt sehr, äh, sehr modern eingestellt sind Auch, äh, die sind sehr bewusst äh, oder die sind sehr äh, damit aufgewachsen mit dem Begriff Globalisierung Digitalisierung die sind viel offener mhm. und ähm, auch sehr korea-spezifisch, die sind die Generationen, die halt ähm, ja, ein Kind in der Familie äh, gebracht wurde. Das heißt, viele sind Einzelkinder und äh, haben auch äh, Vermögen von den Eltern geerbt. Es gibt so ein bisschen wirtschaftsstarke äh, junge Generationen in Korea. Und es, es kommen dazu, viele, äh, die schon mit jüngeren, im jüngeren Alter also, die, äh, wirtschaftlichen Erfolg äh, erreicht haben, durch äh, zum Beispiel Influencer mhm. bei YouTube oder bei Instagram oder halt in digitale New Business äh, eingestiegen sind. Und die sind die äh, ähm, Kauf- oder die sind die Sammler, die jüngere Sammler, die äh, zeit zeitgenössische Kunst äh, kaufen. Und äh, ja, und dann haben wir... also Aber die sind äh, ein Teil oder prozentual gesehen äh, ein, ein Teil von der gesamten äh, Konstellation. Die meisten äh, Sammler, die sind, ich würde sagen, zwischen 40 und 50. Die sind äh, Ärzte, Anwälte, die auch sehr stabile ja, Business haben oder auch stabile Beruf haben. Die sind halt... Äh, sehr viel in Kunst interessiert, nicht nur äh, wegen der Leidenschaft für die Kunst, sondern auch für ähm, ein bisschen auch äh, Investitionsaspekt.
1: Ah, ja. ja. interessant. Das heißt, sorry Marie, alles ja. gut. In der, in der jüngeren, ähm, Aufstrebenden und auch irgendwie wirtschaftlich starken Generation in Korea, würdest du sagen, da spielt ähm, das Thema... Kunst als Investitionsgut weniger eine Rolle, sondern es ist, sind dann tatsächlich Leidenschaftskäufe oder wie, also wie würdest du deren Motivation beschreiben?
2: Ja, ich glaube, das ist eine ähm, Motivation. Man sammelt nicht nur, weil man äh, zum Beispiel ein Kunst, Kunstwerk, ein Kunstwerk richtig mag, sondern man kalkuliert halt ein bisschen den Wert, äh, die Wertsteigerung äh, in mhm. den nächsten zehn Jahren oder 20 Jahren. Okay. Aber ich glaube, das ist äh, bei den älteren Generationen dieser Investitionsaspekt viel, viel stärker als bei den jüngeren. Jüngeren sehe ich ab und zu auch, ne, dass die einfach die Bilder kaufen, die nicht so teuer sind, einfach weil denen äh, die Arbeiten äh, gefallen.
0: Ne. Ich kann mir auch vorstellen, dass die jüngere Generation auch sehr offen eben ist für neue Entwicklungen und dann geht man da vielleicht einfach mal mit und lässt sich begeistern und kauft dann eben, was gerade gefällt und ausgestellt ist und einen irgendwie mitnimmt.
2: Genau, genau. Die jüngere Generation, die sind ja auch viel individueller als die ältere, weil die halt offener und äh, in freier, etwas freier Umgebung äh, aufgewachsen sind. Die äh, ältere Generation, die, ist, die sind schon sehr viel von der ganzen traditionellen äh, Einstellungen oder Denkensweise äh, ausgeprägt, ähm, weil Korea halt äh, diese ganz alte, starke Tradition im Konfusiasmus äh, hat. Und äh, das findet man überall mh, in, in der Gesellschaft. Ne? Das heißt, äh, Hierarchie, äh, je nach dem Alter, sehr wichtig im Arbeitsumfeld ist auch diese Hierarchie, ja, äh, Vorgesetzte und äh, normale Angestellte, diese Struktur ist immer noch sehr, sehr, äh, ja, das, diese Aspekte wird sehr viel respektiert. Aber die jüngere Generation, äh, ich würde sagen, äh, nicht unbedingt frech bezeichnen, aber die sind ein bisschen freier von diesen äh, alten äh, Gedanken. Und die rebellieren sich auch manchmal auch gegen die ältere Generation oder diese alt, ähm, ja, alte Tradition. Ähm, ich, ja. ja. Deswegen glaube ich, bei denen spielen, äh, spielt dieser Investitionsaspekt eher weniger. Aber was, die, was ich auch sehr stark be beobachte, ähm, diese Trend oder Mode mhm. ist auch sehr, sehr wichtig. Ne? In Korea ist es total ein so modebewusstes Land. Mhm. Wenn irgendwas in Mode ist, es sei denn äh, Lamotten, Essen oder sogar äh, Getränke, dann müssen die alle das machen. <lacht> <lacht> auch äh, Frisur und so weiter. Und ähm, wenn so Kunst kaufen, so eine so Mode äh, ist, dann machen die gerne mit. Und äh, was ganz stark ist, ein bisschen auch anders als hier, äh, als Europa, die tauschen sehr, sehr gerne die Meinungen aus. Es gibt äh, viele Internet-Blogs, äh, äh, Internet-Cafés nennt sich, wo die äh, ganze Mitglieder, die sich für äh, gleiche Interesse äh, entscheiden, ganz freie Meinungen austauschen. Das ist sehr, sehr stark vertreten in
0: Das finde ich total Und Wenn spannend. eine
2: Ausstellung oder ein Künstler angesagt ist, dann äh, kommen auch immer ganz viele in die Ausstellungen. Und,
0: ja, das ist
2: sozusagen ich der Meinungsvertrag, glaube ich. Ja. Internet.
0: Toll, ja, weil ich habe das Gefühl, hier ist es manchmal, gerade im, im Kunstumfeld, schwieriger, weil man das Gefühl hat, dass ähm, der Zugang, also es gibt so eine etabliertere, ähm, größere Meinung vielleicht und man tut sich manchmal schwer, auch einfach mal Fragen dazu zu stellen oder da irgendwie locker reinzukommen, in den Austausch mhm. zu gehen, auch wenn man auf Messen oder in Ausstellungen ist, dann hat man eher manchmal mehr Ehrfurcht, als ähm, dass man ganz offen ähm, rangeht, um Neues zu entdecken. Also das finde ich sehr spannend, dass sich das wohl etwas unterscheidet. Ja, so dieser
1: amateurhafte, ähm, äh, einfach interessierte Dialog, der der fehlt, glaube ich, weil so also in den Feuilletons oder in den Zeitungen kann man schon, schon viel lesen, denke ich. Aber ja, dass, dass man einfach irgendwie sich ungezwungen über Themen mhm. austauscht und, und vor allen Dingen auch völlig subjektive äh, Meinungen einfach mal äh, preisgibt. Ähm, mhm. Aber ich finde, ja, ich das, bin... Ja, ja bitte, ja, ich bin...
2: Immer wieder überrascht, wie schnell die jüngere Generation über diese ganze Meinungsaustausch sind. Wenn wir so eine Ausstellungseröffnung haben, gibt es tausende Stories, die in Instagram die Eröffnung posten und uns markieren. Mhm dann kriegen wir in unserer Instagram-Seite auch ähm, die oder Story-Gerade, Postings von den anderen. Ne? Da, das haben wir extrem viel, was in Deutschland nicht ähm, der Fall ist.
1: Interessant.
0: Ja, und das kommt natürlich auch den äh, Künstlern und Künstlerinnen zugute, einfach durch die Verbreitung. Genau.
2: Das ist eine gute. Äh, gute Gelegenheit, die Ausstellung und den Künstler zu werden.
1: Auf jeden Fall, ja. Super.
0: So, wir machen hier einen kleinen Cut. Das war jetzt das erste Teil unseres Interviews mit Ginny Joy über die Arbeit als Galeristin bei der Galerie Joy und Joy. Wir haben schon sehr viele spannende Einblicke bekommen und in der nächsten Folge gehen wir nochmal äh, tiefer auf die Arbeit, ähm, auf den Arbeitsalltag und äh, bestimmte Aspekte der Galeriearbeit ein. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und hoffen, dass ähm, ihr auch gespannt auf den nächsten Teil wartet.
1: Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dass äh, alle wichtigen Infos in den Show Notes verlinkt sind. Ähm, wir freuen uns sehr über Feedback, auch über Anregungen zu äh, weiteren Gesprächspannern, was, äh, was ihr gerne hören würdet, was euch interessiert. Schreibt es gerne an feedback.btwc.gmail.com oder kontaktiert euch äh, uns über
0: Instagram. Genau, auf Instagram heißen wir btwc-podcast. Und da posten wir auch immer mal wieder Bilder zu unseren Folgen. Da könnt ihr auch immer up-to-date bleiben. Wunderbar.
1: Bis dann. Bis dann.